sviki. Mano vardas Eglė ir sveikiname su jumis iš Vilkės namų studijos. Ir čia turim savo pirmąjį podcastą. Pradedame podcastų ciklą, kurio tikslas yra kalbėti su profesionalais ir įdomi žmonėmis, susidurinčiai su neščiosiomis jaunomis šeimomis, kurios laukiasi vaikelio. Ir šiandien mes savo studijoje turim svečią, viešnę. Tai yra masažo terapiautė Jeva. Labas, Jeva. Sveiki, labas, Eglė. Ir šiandien Jeva papasakos apie besilaukiančiųjų masažą, apie jo naudą ir apie grėsmes bei kitus klausimus, kurie iškyla masažuojant moteris. Tai pirmiausia, norėčiau, kad truputėlį papasakotum apie save, kaip apie masažo terapiautę ir tiesiog, ką tu veiki ir ko užsiimi. Tai aš esu Jeva, esu masažo terapiautė, pasaulinės masažuotojų federacijos asociuota masažo terapiautė, dirbu daugiausiai su neščiosiomis, Labai didelį dėmesį kreipiu būtent neščiosiomis. Esu masažo studijos kūne įkūrėja ir kuriu savo tokią jaukia oazę, kad visi jaustisi gerai. Tai tiek apie mane. Kiek laiko jau dirbi kaip masažo terapiautų? Tai sunku pasakyti čia daug ar mažai, bet būtent mano praktika yra jau trys metai. Viskas prasidėjo nuo šokio terapijos, darbo su vaikais. Tada pamačiau, kad galima ir masažo būdu vaikams padėti. Taip, į mano kelią atėjo masažas ir būtent orientyra, specializacija ties neščiųjų masažų, vaikų masažų, kūdikių masažų. Supratau, tai reiškia, kūnas yra nuo ankstyvų metų tavo, kaip pasakyti, tavo centre, tavo žinioje ir įdomus tau buvo visą laiką. Taip, tikrai taip. Tai gerai, apie neščiųjų masažą dabar norėčiau truputėlį gal žingsnelis po žingsnelio, kad papasakotum su to, su ko susiduri savo darbe. Pirmiausia, galbūt apskritai mitai yra tokie, kad jeigu laukiasi jokių masažų, ir jokio prisilėtimo prie kūno kitam. Tai ar gali paneigti arba patvirtinti, kad neščiųjų masažas yra galimas, o gal net tam tikrais atvejais ir būtinas? Taip, yra visokių nuomonių ir labai džiaugiuosi, kad šitie mitai po truputėlį jau dingsta iš mūsų gyvenimo. Tai dažna moteris ateina į masažą net nežinodama, kad laukiasi. Jis ateina bet kokiam procedūrom. Moteris sportuoja, moteris gyvena savo gyvenimą ir nežino netgi kartais, kad jos laukiasi. Tai sakyti, kad masažo negalima ten pirmo trimestro metu, tai yra visiškai netiesa ir tikrai masažas yra galimas. Kitas dalykas, antro trimestro metu lygiai taip pat nešiosios jau pradeda jausti kažkokius galbūt nepatogumus, kūne. 
Joms atsiranda kažkokie tais galbūt skausmelinės, kinta kūno laikysena, atsiranda kažkokios tai įtampos, sunkumai, audinių patinimai. Ir tada masažas tikrai yra puiki priemonės spręsti tas problemas. Trečio trimestro metu tas pats norisi atsipalaiduoti, norisi pasiruošti tam vaikelio ateimui į pasaulį, norisi būti paglobuotai kažkieno kito rankose ir kad tevim pasirūpintų, kad tu galėtum atsipalaiduoti, parelaksuoti. Tai taip, kad masažas negalimas visų periodų arba išskirtinai galimas tik tai antro trimestro metu, tai nebūtų visiška tiesa, nes masažas nėra tokia labai stipri priemonė, ar ne, kuri galėtų pakenkti nieščiai. Jie naip to, o masažas kaip tik atpalaiduoja centrinę nervų sistemą. Veikia per rodą, veikia per raumenis, veikia sanarius, kas padeda jaustis geriau. O jeigu moteris jaučiasi geriau, tai vadinasi ir vaikelis viduje jaučiasi geriau. Juk emocijos visos persiduoda. Taip, ar tu visgi rekomenduotum ir galbūt kyla klasmas, ar būtina gydytojo leidimas, kad ateiti pas tave, ar vis dėlto tai yra rekomendacinio pobūdžio? Iš tikrųjų labai priklauso nuo patie žmogaus. Aš visą laiką skatinu justi save, pajusti savo kūną, nes niekas kitas geriau nejaučia mūsų kūno, kaip mes patys. Tai jeigu tik tai kyla kažkokių tais dviejonių, nežinau, galbūt baisu mani tą masažą, galbūt nedrasu, tai paskambinkit savo gydytojai, artimiausio vizito metu pasitarkit su savo gydytojai, jeigu taip jausitės geriau vienareikšmiškai. Tačiau, jeigu neštumas yra sklandus, nėra padidintos rizikos neštumas, neštukiai jaučiasi puikiai gerai, tai kodėlgi ne, prašau, ateikite į masažą. Faktas, kad Masažo terapiautas turėtų žinoti, kad pas jį ateina nieščioji. Tai reikėtų susisiekti ir su tuo specialistu paskurėjimą ir informuoti, kad moteris laukiasi, kad jos poreikiai yra šiek tiek kitokie. Supratau. Gal dabar jau einant į masažą specifiką, galbūt galėtum šiek tiek apibūdinti ir supažindinti su būtent neščiųjų masažo specifiką. Ar jinai skiriasi nuo įprasto masažo? Galbūt reikia kažkaip specialiai pasiruošti tam. Iš esmės, masažas yra masažas. Judesiai yra daug maž panašus, priklausomai nuo specialisto, nes kiekvienas specialistas turi savo techniką, savo mėgstamus judesis. Tačiau Pasiruošimas taip, kaip ir tu teisingai sakai, šiek tiek yra kitoks. Masažas turi būti specialus pritaikytas nešiai. Yra tam tikros zonos, kurių nereikėtų liesti per tam tikrus neštumo periodus, tam tikrų laikotarpių. Vis tik prieš tarausių patys savo, kad moksliškai įrodytų tyrimų nėra, ką galima liesti, ko negalima liesti neštumo metu nieščiai būtent nešiosios kūne. Vis tik kartais reikėtų vengti tokių taškų aplink čiurnas, galbūt aplink riešus, grįžmeniniai zonai. Tai jau čia specialistas, kuris specializuojasi nešių masažė, dažniausiai tai žino. Ir turbūt labai svarbu, kad moteris komunikuotų, kad tarkim, jeigu moteris nenori, kad jei būtų masažuojamas pilvukas, 
Tai masažo terapeutas tą ir turėtų gerbti ir to nedaryti. Visiškai, čia nesvarbu iš tikrųjų, jau šiuo atveju žmogus moteris laukės ar nesilaukė. Visą laiką reikėtų žinoti, pasakyti, ar aš kaip specialistą visą laiką paklausiu, gal yra kažkokia vieta, kurios jūs nenorėtumėt, kad būtų liečiama, pavyzdžiui, kurie yra jautrus pėdoms, kiti negali pakesti ausų, kai jiems liečia. Tai lygiai taip pat ir suneščiaja. Aš visą laiką atsiklausiu, ką galiu liesti, ko negaliu liesti. Tai iš tikrųjų pilvukas neščiosius yra labai jautri vieta ir reikėtų atkreipti dėmesį, ko tikisi, ko norisi neščioj. Kitas dalykas dėl patogumo gulint ant stalo. Iš tikrųjų yra įvairių priemonių, yra specializuoti stalai, kai nešioj gali atsigulti ant pilvo. Taip, skilia, taip, taip, kur galima ten įmontuoti tą savo pilvuką, bet tai yra visiškai netinkamas būdas mano požiūrių neštumo metu, nes todėl, kad vis tiek mūsų kūno svoris spaudžia pilvuką, jeigu mes atsigulsime ant pilvo, ar ne, Tai dar nešioj gali gulėti, jeigu tai yra pirmosios savaitės, pirmi mėnesiai, kai kurios ir tai daro namuose mėgą ant pilvo normaliai. Bet vis tik tai masažo metu ir paspaudimas yra gilesnis, kompresija atsiranda gilesnė, tai kuo mažiau reikėtų to svorio apkrauti pilvukui, nes ir taip jau visas kūno centras, linksta į priekį ir taip tas mūsų pilvas sveria viską, tai mes jį dar labiau nukabinsim žemyn, dar duosim svorio, krūvio, tai tikrai nebus labai geras rezultatas ir kitas dalykas, kad nespausti pačio vaisiaus. Tai yra kitos padėtis, kurias aš naudoju, kurios yra tinkamos neštumo metu, tai jeigu nešiai leidžia sveikatos būklę gulėti ant nugaros, tai tikrai galima gulėti ant nugaros, nereikia ten visą valandą ar pusantros kamuotis ant nugaros ir gulėti, ar ne, nes gali pasijusti jos meninės rities kausmas. Tai kažkiek laiko skiriame ir gulint ant nugaros. Ir kita patogiausia padėtis, tai yra gulint ant šonų. Ir būtent iš tikrųjų atspėti, ar specialistas yra kvalifikuotas, galite pasiklausus jo, kaip jūs gulėsite ant masažuojamojo stalo, iš tikrųjų ir kaip jūsų kūnas bus pozicionuotas. Tai dažniausiai specialistas, kuris dirba su nešiosiomis, turės daug pagalvių. Daug pagalvių, kad kuo patogiau atsigulti, kad stuburas gulėtų kuo tiesiau ir kad kūnas nejudėtų, o stabiliai gulėtų ant šono ir netgi neščiai būtų patogu. Ar galėtum, Jeva, pasakyti pagrindinius tokius signalus, kada besilaukiam timoteris jau turėtų pagalvoti, kad man gal būtų reikalingas masažas? Aš kalbu apie kūno signalus, tai pėdos numeriai. Taip, taip. Taip, taip. Tai iš tikrųjų, pradedant trupučiuką, iš anksčiau pradėsim, ne tik nuo masažo, bet visų pirma, tai labai labai rekomenduoju stiprinti savo pečių juostą. Iš tikrųjų, nes labai dažnai pasireiškia skausmas būtent pečių juostoje, tiek neštumo metu, tiek jau po jo, kai pradedamas žindyti vaikelis, tada labai pasijaučia pečių juostą, jeigu jis yra pas mus netvirta. Tai paprasčiausiai pratimai sukti mentims, petims, jau stiprina. 
pečių juosta ir kad jinai, kad mūsų pečių juosta galėtų atlaikyti visą krūvį, nes laikysim vaiką, žindysim, padidės kūnos, noris viskas kaupėsi ant mūsų pečių, dėl to mes turim juos taip pakankamai laikyti tvirtai ir neleisti jiems sugniupti į priekį. Tai iš tikrųjų daug dėmesio skirių masažo metu būtent pečių juostai, nes dažniausiai nešiasios ir nori pečių juostą ir juosmeninė dalis. Juosmeninė, kryžmeninė dalis, ar ne, nes nuo pilvo padėties, didėjo lordozės tuburolinkis juosmeninėje dalyje ir tada pradeda darytis nebepatogu ir norisi bet ką daryt, kad tik atpalaiduoti tą skausmą ir iš tikrųjų, Kartais atrodo, nu kaip tą skausmą galima atpalaiduoti, ar ne? Kartais paprastas paglostimas jau yra puikus, taip, jau yra puikus masažas ir labai atpalaiduoja pats prisilėtimas. Ir kaip ir tu minėjai, pėdos taip. Jos tikrai gana didelę apkrovą, nes svoris didėja, audiniai patinsta nuo padidėjusio svoro, tiesiog pilvukas kuo tolin, kuo didin. Taip, tai pilvukas sveria ir spaudžia mūsų kojas. Spaudžia, dėl ko pabrinksta tos kojus. Nes tiesiog visi audiniai yra spaudžiami. Taip, jie gauna didžiausią krūvį mūsų būtent kojos. Tai tada atsiranda tas, kaip sako, oik čia kažkaip tai celiulitas atsirado. Tai nėra taip, kad neštumio metu čia atsirado celiulitas. Ne, tai tiesiog yra audinių skystis, jo kaupėsi daugiau, jam sunkiau išsivaikščioti per visą kūną. Plius kūne ir taip padaugėja skyšių, kad aprūpinti ir vaisių. Taip, ir nuo to paties svorio apsikrauna mūsų blausdos ir pėdos. Tai dažnai gydytojai sako, vaikščiokit, vaikščiokit, nešiosiams, tikrai reikia nuolatos kiekvieną dieną pasivaikščiot. Ir kartais atrodo, tai kojam čia man džiukiaiškai, nesuprantu, kodėl man čia dabar? Tai ne visada spėja, kartais užsimiršta, ar ne? Ir gydytojai, tai vaikščiojimas yra svarbus tam, kad sustiprinti blausdos raumenis, nes jie pavarksta nuo svorio, ar ne, tada mūsų pėda, kadangi yra su tokiu skliautu, jinai yra išgaupta, nuo svorio tas skliautas plokštėja, ar ne, ir tikrai būna moterų, kuriams būtent po neštumo laikotarpio išsivysto plokščią pėdystę. Tai, kad to išvengti, kad prevenciškai žiūrėti, tai būtent vaikščiojimas, blausdų stiprinimas leidžia palaikyti tą skliautą išgaupta. Taip, mum netaip skauda pėdas. Su pirma, nes jeigu pėda plokštėje, tai faktas, kad atsiranda kažkoks jau nemalonumas toje pėdai. Taip, kažkas kinta kūne, ar ne, tai va tikrai norisi rekomenduoti visą laik išlaikyti tą balansą ir raumenį tonusę, ir jį sveiką, ir stiprų. Tai faktas, jeigu mes daug dirbame, neštumo metu yra ant kojų daug, jau per daug, ar ne, kalbu, kas yra perdėta, ar ne, tai tada reikėtų ir atpalaiduoti. Atpalaiduoti, aišku, gali masažas. Tai reiškia, pas tave atėjus, moterius, jis gali nieko nesakyti, perėjus tu per kūną rankom galėsi pamatyti, kur yra problema ir tiesiog masažą būdus spręsti. Taip, iš tiesų tai yra tiesa, bet visą laiką dar, visą laiką paklausiu, visą laiką atsiklausiu, nes kartais specialistui gali atrodyti vienai, bet ar ne, bet jeigu žmogus jaučia kažkokį pojūtį, tai visą laiką reikia atsižvelgti į žmogaus, į neštukės poreikius, norus ir pojūčius. Ar pas tave dažniausiai ateina nieščiosios jau 
į neštumą pabaigą ar visgi viso neštumo metu vaikšto? Kokia ta praktika moterų? Labai įvairiai, tikrai sunku pasakyti. Mano auditorija šiai dienai yra pakankamai plati, neščiųjų. Tai ateina taip, kad kartais ateina penkių mėnesių ir mes tada pradedam, susidėliojam kažkokį tai planą ir viso neštumo metu padirbam, padarom pertrauką, nes devyni mėnesiai yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Tai gerai, jeigu penkto neštumo metu, penkto mėnesio metu ateina moteris, keturi mėnesiai irgi kas vaikšto keturis mėnesius iš tiesiai masažą. Tai mes susidėliojam planą, pasižiūrim, parekomenduoju, kuriuo metu reikėtų galbūt pertraukėlę padaryti, pailsinti kūną, nes yra tam tikri periodai, kuriais reikėtų susilaikyti nuo aktyvesnės veiklos, ar ne, neskatinti tam tikrų veiksnių. Na ir tada vėl padirbam, kartais pasiskambina man, paklausė, dabar jaučiu taip ir taip, ką man reikėtų daryti, kartais galiu parekomenduoti ir pratimais, tempimo pratimais, ką galima, kaip galima padėti savo, galbūt pasitelkti kažkokios priemonės, savi masažui namuose, taip, nebūtinai ateiti pas mane. Ar galėtum būtent savi masažo ir priemonių namuose krepšeliai truputėlį aptarti? Nes būna, kad Ne visada gali ateiti į masažą, noriu namuose savo padėti. Kokios priemonės naudingos namuose ir kaip galiu panaudoti? Tai ir kaip viena. Moteris man sakė, taip jokiausiai, sako, visus šuns kamoliukus išvažinėjau, visus kampus išsitrynėjau. Taip, iš tikrųjų, kas yra po ranka namuose, viską galima naudoti, jeigu tai nekelias kausmo. Nes vis tik va dar ko ir nepaminėjau, nešiosios masažas yra tuo šiek tiek kitoks, kad kausmo sukelimas turėtų būti maksimaliai mažas. Taip, jeigu yra kažkoks tais kausmelis, taip nešvelniai, po truputį bandom jį išvaryti iš kūno paspaudimo būdu, bet vis tiek ta kompresija jau yra šiek tiek kitokia negu nesilaukiančiam žmogui. Tai va, tai ką mes galim tada naudoti, tai teniso kamoliukai, specialūs kamoliukai, kuriuos galite rasti, bet kurioje sporto, kineziterapijos ar sveikatinimo parduotuvėje prekiu, ar ne, tai kamoliukai. Pėdoms mėgstų labai mažus, nedidukus kamoliukus ir jie būna tokie kieti, dar kitaip vadinami tokie šokliukai, vaikai labai mėgsta su jais žaisti. Guminiai. Taip, guminiai tokie meti ir jie ten paskui visur šokinė. Tai iš tikrųjų, pėdoms yra nuostabiausias dalykas, tas kamoliukas pasidedu ant žemės ir su pėdote, kiek galiu, paspaudžiu, kiek kur pasivažinėjau, atpalaiduoju tiesiog visą pėdos skliautą. Kai atpalaiduojam pėdos skliautą, atsipalaiduoja labai dažnai ir juos nuo. Ko mes kartais net nepagalvojom, kad taip gali būti. Kartais pamasažavus pėdą atsileidžia galvos kausmas. Tai tokios priemonės, va tikrai pasivaikščiat ant šunt žaislų, kažkokius suspigliukais, puiku, puikus metodas namuose. Ir faktas, ten viso kamaliukas tarpumentį labai tinka, sėdmenims, mano mintis visiaką viena po kitos, tai iš tikrųjų sėdmenims yra labai didelis dėmesys skirtinas neštumo metu, nes dažnai nešęsias aptinka toks dalykas, kaip sėdimojo nervo uždėgimas. Ir su šituo reikalu reikėtų dirbti jau prevenciškai. Nes faktas, kaip ir minėjau apie kojas, tai yra svoris, padidėjęs svoris spaudžia dubens organus, spaudžia kojas, spaudžia sėdmens raumenis, lygiai taip pat tai ir nervus, ar ne, paveikia. 
Tai nuo to svoro atsiranda toksinė nemalonumo jausmas, sakytum, einantis nuo kryškaulio, nuo sėdmenines dalies, linkojos kažkur, tai ar į sėdmenį, ar į šlaunį, ar į blauzdą ir jaučiasi kažkoks tai nepatogumas. Tai su iš to reikalo geriausiai dirbti faktas yra prevenciškai iš karto, kad ar tai būtų masažas, ar tai būtų kažkokie lengvi tempimo pratimai, ar tai būtų savi masažas su kamuoliuku. Tiesiog atsigulus ant žemės, pasidėti kamuoliuką po sėdmenimis ir pagulėti, paieškoti, kur ten palinguoti, kur ten tas kažkoks nemalonus taškas yra. Žodžiu, turbūt visi dabar nubėgo ieškoti kamuoliukų ir per stalčius ir šiaislų dėžės. Dar žinau, kad tu mokai moteris savi masažo. Tavo klientės, kurios pas tave lankosi, turbūt konsultuojasi ir klausia, kaip savo padėti, jeigu neturiu šalia terapeuto. Tai galbūt gali trumpai apie akupresūrinius tos taškus ir akupresūrinį būdą pagelbėti savo neštumo metu. Tai... Jeigu kalbėt apie kupresūrą, tai galbūt neštumo metu venkčiau, nes galim prisispausdyti suaktyvinti ir net nežinoti nei ką jie reiškia tie taškai ir taip toliau. Tai faktas, jeigu norim jau paskatinti neštumą, tai šita zona, bet iš tikrųjų spaudik nespaudės, nes ne faktas ar suveiks. Ok, gerai. Akupresūra, tada atidėkim vėlesniam laikui, ne? Savi masažas. Savi masažas, tai yra tam tikros zonos, kur irgi galiu pati būdama besilaukinti savo padėti. Tai kokios tai būtų tavo, pavyzdžiui, top 3? Aha, taip. Tai išskirčiau dvi zonas, kurias patogiausia masažuotis. Neštumo metu, ir kurias labiausiai reikėtų masažuoti, tai yra pilvas. Tai sukursim ir kartu ryšį su savo vaikeliu, ar ne, galim pakalbinti. Lygiai taip pat svorį, kuris visas krenta į centrą, padėsim raumenims trukučių, ką atsipalaiduoti. Tai yra labai paprasti judesiai. Aš pavadinimus netgi turiu tiems judesiams. Tai pirmiausias būtų širdelė. Uždedam rankas ant pilvo ir piešiam širdelę. Taip, pakeliam pilvo ir švelniai per šonus nusileidžiam. Pakeliam ir nusileidžiam. Tada drugeliai, 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 drugeliai skraido. Taip galim pakalbinti vaikelį. Lygiai taip pat yra mini vibracija, kuri atpalaiduoja įtemptus raumenis. Ir saulė menulis. Sukam ratu, vieną ranką piešia menulį, kitą ranką piešia saulį. Svarbu yra į kurią pusę daromas. Labai labai svarbu pagal laikrodžio rodiklę, nes taip teka mūsų visi žarnyno skyščiai, mūsų žarnyno kriptis būtent eina pagal laikrodžio rodiklę. Tai mes nenorim savo prisidaryti jokių reikalų, mes padedam kūnui, ar ne? Pagrindinė judesiai. Tai kaip ir minėjau, glostimas turi labai didelės įtakos, didelios galios, nes tai jau yra masažas. Pažiūrėkit, kai mums kažką skauda, ar ne? Pirmų dalykų, ką mes darom? Iškart pučiam. Vaikui, ką darom? Iškart pučiam, glostam. Taip, o tai Vėjas jau yra masažas, tai jau paveikia centrinę nervų sistemą ir tai veikia raminančiai. Tai apie pilvą tiek, lygiai taip pat tos pačius judesius galim taikyti 
Jos meninėje dalyje, taip, irgi šir širdelę papiešti, ir drugeliais prasibėgti, ar ne, pabraukyti per tą jos meninę dalį, vyro paprašyti partnerio, draugų, taip, kas tik tai yra šalia, kad galbūt man reikia pagalbus truputiuką papasažuoti, tą nugaryti. Tu turbūt tokį gerą kampą paėmi iš tai vieto, jeigu galima taip sakyti, kad paprašyti pagalbos, paprašyti, kad kažkas mane paglostytų, nes to labai norisi, tai to švalnumo nebijot prašyti. Taip, tikrai taip. Kartais mėšėsios bijo ateiti į masažą. Jeigu ypatingai nėra moteris, nei karto buvusi masažai arba buvusi labai seniai ir nežino, ko čia dabar tikėtis ir čia vieni atsiliepimai tokie ir čia kažkaip nedrasu. O tos visos draugės eina į masažus. Tai kartais reikia paklausti, ko man reikia. Jeigu aš tikrai noriu kažkaip sumažinti skausmą, taip, ir aš nebijau to daryti, ar ne, ateiti pas specialistą masažuotojo, taip, drąsiai ateikite. Bet jeigu norėčiau tik dėl to, kad draugis ten visos eina, tai tada gal galima ar susilaikyti nuo to masažo. Bet dažnai moteris nori jaustis globojamą. Jis labai dažnai nori prisilėtimo, apsikabinimo, pasijusti, kad rūpi jos problemos kažkam, ar ne, kad norisi dažnai išsipasakoti, pasikalbėti, nes tas ypatingai pirmo besilaukimo metu tiesiog tokia nežinė kartais kamuoja, ar ne, tai norisi ateit pasikalbėti su specialistu, kad galbūt jis nuramintų, galbūt patartų kažką, ar ne, ir tiesiog pabūti globojamai. Tikrai taip, ir kaip suprantu, Tą globą pas tai galima gauti. Jau norėtumį mesažą. Tikrai taip. Moteras pagimdo vaikelį ir po gimdymo turbūt irgi yra tam tikra specifika ir gal tu galėtum pasakyti, kada galima būtų grįžti į mesažą jau pagimdžius vaikutį. Nes visos labai skuba į formas grįžti, bet iš tikrųjų tavo rekomendacija. Labai priklauso nuo to, koks buvo gimdymas, kaip jaučiasi nešioji po gimdymo. Iš tikrųjų, atsistatymo periodas trunka apie metus po gimdymo. Anksčiau buvo manyta, kad pusmetį, šiuo metu jau yra deklaruojama, kad reikia visų metų, kad materis kūnas pilnai atsistatyti. Po to laikotarpio. Tai vėlgi pasitarti su gydytoju labai rekomenduotina, labai sveika, kad jaustis ramiau ir ką gydytojas pasakys. Šiaip moteris pradeda sportuoti kartais jau antrą savaitę po neštumo. Būna ir taip. Tai nematau kažkokių priežasčių neteiti į masažą, nes lygiai sportas turi tokios pat didelės įtakos kūnui, ar ne? Taip pat ir masažas, ar ne? Jau jisai išjudina kūną, kūno skyščius, tai Jeigu moteris jaučiasi gerai, jinai jaučia, kad nori ir gali ateiti į masažą, vadinasi, jinai gali ateiti į masažą. Jeigu tai yra cezarapjūvis, tai vėlgi reikėtų trupučiuką palaukti, kol tos žaizdos sugys, taip normalu. Taip pat jos greitai sugyja, po dviejų savaičių kai kurios jau gali puikiai daryti viską, ką darė iki tol, tai masažo metu irgi į masažą taip pat gali ateiti ir po cezorapiu, netgi kaip tik prevenciškai, kuo greičiau paveiksim tą randą. 
tuo lengviau jisai sugis ir gražiau. Taip, užsiminiai apie masažą po Cezario operacijos ir turbūt negal mažai kas kalba, kad ar reikėtų masažuoti būtent tą vietą, kur buvo veromas pjūvis, tai galbūt gali pasidalinti savo įžvalgom ir rekomendacijom šitoj vietoj, nes man atrodo, kad tai yra svarbu ir svarbu žinoti ir svarbu būti pasiruošus tam, ne? Taip, tai čia dar galėtų būti atskira ilga tema apie tai, iš tikrųjų kaip veikia mūsų kolagenės skaidulos ir bet kokį randą reikia masažuoti, nes jisai... Kodėl? Todėl, kad jisai randas yra kietas darinys. Tai yra, bet kur pasižiūrėkime nuo dos, kur turime randą, sumažėjo dos elastingumas, jundamas kažkoks diskomfortas, o kalbant apie Cezario pjūvį, tai yra gilus randas ir jisai pavykia visus vidaus organus. Ir jį reikia išminkštinti. Pagrindinis tikslas tą vietą padaryti maksimaliai minkštą, kad kuo mažiau nei varžytų judesius, kad kuo mažiau varžytų raumens darbą, kad raumuo būtų paslankus maksimaliai, kiek jis gali būti. Ir iš karto po operacijos masažuoti nereikėtų būtent tos vietos, nes jis turi normaliai sugyti, turi būti natūralus gyjimo procesai įvykti. Tada masažuojama yra aplinkinės zonos, kad suskatinti kraujotaką, kad suaktyvinti gyjimo procesus. Pats randas yra masažuojamas jau kur kas vėliau, kai jisai sugyja, apgyja ir tada jau jį galima liesti, kai nebūtų diskomforto. Jau tri vieta yra labai būtent randų vieta. Tai kalbant apie tą tolimesnį po gimdymo masažą, Tai dažnai norisi pašalinti tą perteklinius kyščius iš kūno. Tai masažu tikrai tai galima padaryti ir pakankamai greitai ir lengvai. Specializuotas masažas yra limfodrenažas, kada yra nutekinami, padedami kūnui nutekėti visi skyščiai susikaupę, taip, iš kojų srities, filvo srities ir rankose būna padidėjęs tas skyščių, skyščių sankaupos. Tai limfodrenažas yra būtent labiausiai rekomenduotinas masažas po neštumo, tada, kad jis yra visų pirma lengvas ir švelmus, jis neturi tokios didelės intervencijos į raumenis, į dar kažkas galėtų būti nepatogu, o jisai toks yra labai pakankamai lengvas, bet efektingas. Supratau. Dar galbūt trumpai labai galėtum papasakoti, apie tokį stabuklą, kokį darai savo studijoje. Tai yra vaikelių plukdymas. Ir nuo kurio mėnesio, pirmiausia klausimas, gali ateiti į vaikelių plukdymą mamos su savo mažėliais? Taip. Tai aš dar irgi užbėgsiu žakiu, kad iš tikrųjų labai aš tiek prisirišu prie savo kliencių, kad aš nebegaliu jų paskui, kai jos susilaukia ir tada dingsta iš mano gyvenimo, ar ne, viskas visas dėmesys vaikui. Tai aš tada kviečiuosi jas būtent į plūkdymą, apie kurį tu jau žinai, nes vėl noriu pamatyti jas, vėl noriu pamatyti jų vaikelius, noriu pamatyti, ar ne, tiek laiko dirbau išoriškai ir man taip knėti pamatyti tuos mažlėlius kurių jos susilaukia ir taip, ir jau jos ateina su savo vaikučiais dažniausiai nuo pusantro mėnesio. 
Plukdymas galimas ir nuo dviejų savaičių. Tačiau aš visą laiką linkusi žiūrėti su tokiu balansu, ar ne, leisti vaikeliui suprasti, kur jisai randasi, kad jis atėjo į naują pasaulį, ar ne, ir tas pirmas mėnuo dažniausiai būna toksai ir mamai reikia laiko, ir vaikučiai reikia laiko, tai tos papildomų... Ir tėveliui reikia laiko. Ir seneliam reikia laiko, ir broliam ir sesiam. Tai va, tai aš visą laiką rekomenduoju nuo pusantro mėnesio, kai vaikutis jau pradeda laikyti galvytę, Ir tada jau galima atlikti plūdų revimą. Plūdų revimą, ne plūkdymas. Trumpai apie pačią procedūrą, kaip jinai vyksta, kur tas plūdų revimas vykdomas. Tai yra hidromasažas, dar kitaip vadinamas, kūdikių hidromasažas. Tai yra vonelė, tokia stebuklinga labai graži, kad visus moteris nori iš karšę likti. Tai kudikėlis yra, jam yra uždedamas toks ratukas, kuris apsaugo kakliuką, galvytę, ir tada jisai paleidžiamas plūduriuoti vonelėje, jinai yra pakankamai didelė, kaip vienam kudikėliui, ir toje vonelėje veikia sukūrinės rovės. Hydromasažinės srovės, jis yra kelių tipų, priklauso nuo mažylio būsenos, aš pritaikau, ką reikėtų jungti, ko nereikėtų jungti ir mes žiūrim, kaip vyksta tas jo procesas, tas visas plūdų revimas. Ir tos srovės tiesiog veikia kūno, taip, ar ne? Ir mes, kai gulim džiakuziai, toks, a, atsipalaidavimas, ar ne? Tai lygiai taip pat ir vaikeliui. Visų pirma, atsipalaiduoja tas tonus siukas, raumens tonusas, kuris būna po išvidimo šio pasaulio dažnai susigūžęs, susirėtas. Tai tai padeda greičiau atsipalaiduoti tam padidintam tonusui. Kitas dalykas, pažintinis pasaulis atsiveria visai kitoks spalvos, garsai, mama į šono, žiūri, žaislai, jau pažintinis kognityvinis pasaulis atsiveria. Ir taip pat prie viso to, kad atsipalaiduoja raumenis, tai dar jie ir stiprinasi, todėl, kad norisi pagrėbti, pačiupti kažką tais vandenyje, toj nesvarumo būseno, vis tiek žaisliukų pilna, norisi kažką. Taip įsijungia galbūt kojytės, rankytės, kurios iki tol, pavyzdžiui, taip nenorėjo dirbti, nenorėjo daryti, tai tos srovės labai užkutena pilvuką, viską kutena, noris įspardytis ir lygiai taip pat nuramina dažnai atsirandančius pilvo dėgliukus. Žodžiu, mažylių sportas. Tikrai taip. Gerai, Jeva. Gal bendrai dar tada aš tavęs kaip moters, kaip besiliečiančios, dažnai prie moters, besilaukiančios moters kūno specialistės, kokį nors palinkėjimą ir kokią nors rekomendaciją jums galėtų? Taip, žinoma, tai iš tikrųjų noriu jums palinkėti labai, mylėti save, nes kaip aš specialistė stengiasi tą savo meilę perduoti per rankas, tai labai linkiu jums pačioms mylėti save, nes kuo labiau mylėsime save, tuo aplinkamus labiau mylės. Tuo mes daugiau turėsime meilės duoti tiek savo vaikui, ar ne, save pripildome meilės, tada galim tą meilės kleisti visur aplinkui ir jinai pas mūsų grįžta su kaupu. Tai tikrai mylėkime pačios moteris save labai. 
Tai ačiū tau labai. Ačiū visiems, kas žiūrėjot, užpildytą tą meilę ir, ir, ir gražių palinkėjimų. O mes susitiksime ir kituose mūsų pokalbiuose. Jeigu jums patiko arba žinot, kam galėtų patikti šitas pokalbis, pasidalinkite ir paspauskite mūsų YouTube kanale skambutį, tada niekada nepraleisite kitų mūsų įrašų. Tai iki kitų susitikimų ir ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot. Ačiū, iki. Iki.